1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura. De nuevo estamos con vosotros en esta última hora del primer día de la semana, domingo. Y como sabéis, en este programa Mirada de Apóstol pretendemos encender o reavivar también la llama del apostolado que todo cristiano lleva dentro. No se trata de crearla, porque si estás bautizado, la tienes. Así que no es un, una motivación de cero, sino es como redescubrir lo que Jesucristo ha puesto ya en tu corazón. Por eso vamos a terminar este día mientras nos llega el sueño o... Mientras nos estamos metiendo en la cama Y como siempre vamos a echar tres ojeadas, tres miradas Una primera mirada va a ser una mirada al presente Para lo que hoy nos van a acompañar Están con nosotros un matrimonio Isabel Pérez y Paco Rebollo Que son colaboradores del COF de la Jarafe Aquí en Sevilla Y también viene con nosotros hoy Fernando Mora Que es miembro del COF el COF es el Centro de Orientación Familiar de San Sebastián... ...aquí en Sevilla también, de la Parroquia de San Sebastián. Así que vamos a compartir con vosotros esta mirada al presente. Después, ¿qué haremos? Haremos una mirada al magisterio, que es lo que nos inspira... ...la doctrina del magisterio. Y hoy os va a inspirar algo especial. Ya lo veréis si os quedáis con nosotros y si las fuerzas os responden. Y la tercera mirada del programa es una mirada llena de esperanza al futuro. ¿Qué podríamos hacer de aquí a 15 días, cuando volvamos con el siguiente programa? ¿Voy a vivir mi fe con los brazos cruzados? ¿O hay ocasiones a mi medida que me prepara la providencia de Dios momentos en los que podría pues, despertar o podría también florecer esta dimensión apostólica en mi vida? Porque en realidad, de cara a Dios no importa lo que haya hecho o lo que no haya hecho hasta ahora, sino a partir de ahora, ¿no podría comunicar de alguna manera mejor el amor de Dios? Así que para estas tres miradas, la mirada al presente, la mirada al magisterio y la mirada al futuro cercano, también vosotros podéis participar en el programa y le vamos a pedir a Isabel que nos recuerde cómo.
2: Bueno, para nos podéis escribir al Twitter, arroba mirada apóstol, arroba mirada apóstol y en el correo mirada apóstol arroba es. También podéis llamar al teléfono 91-153-8550. 91-153-8550.
1: Muy bien, pues animaros, como digo, si todavía os quedan fuerzas a participar con nosotros, que... Con mucha ilusión hemos preparado este programa para compartir con vosotros algunas experiencias estupendas que han tenido los que nos acompañan hoy, Paco Rebollo, Isabel Pérez y Fernando Mora. Bueno, en la siguiente parte del programa, pues vamos a, a compartir con vosotros nuestro presente, a qué se dedican estos cristianos que, pues como muchísimos de vosotros también, tienen sus vidas familiares, tienen sus quehaceres, son profesionales, pero quieren compartir con nosotros su dimensión apostólica, cómo están viviendo su apostolado como cristianos.
0: al presente.
1: vosotros en esta mirada al presente de la mirada de apóstol y hoy es un día especial porque estamos terminando una solemnidad que todos los cristianos tenemos en el corazón y que es Cristo Rey. Es una solemnidad que se creó en la iglesia para hacer resonar en todo el mundo el amor del corazón de Cristo y hoy pues estamos con vosotros porque hay personas entre las cuales se encuentran Isabel, Paco, Fernando y un servidor que queremos que Jesucristo reine en el corazón de todos los hombres y de la sociedad. Hoy tenemos que hacer también una mención especial a una misa de reparación que se ha hecho en San Sebastián, en la diocese de San Sebastián, por una profanación, desgraciadamente hubo una profanación al Santísimo Sacramento. Se robó un sagrario. Y desde aquí queremos unirnos con nuestra oración para que todos juntos sea con nuestra oración, sea con nuestra acción, respondamos al amor de Dios, que no seamos indiferentes y que reaccionemos con nuestra vida. Bueno, pues aquí estamos de nuevo y quiero pasar la palabra a Fernando. Vamos a preguntarles qué es lo que estáis haciendo como, como apóstoles en la vivencia de vuestra fe, es decir, cómo vivís Vuestra vocación apostólica Vuestra dimensión apostólica Dentro de vuestra fe Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas Y así los oyentes van a saber a quiénes están escuchando Os Pasamos la palabra a Fernando Moras es ¿Cómo vives tú,
3: tu apostolado? ¿Qué es lo que haces como cristiano apóstol? Buenas noches, padre eh, Yo lo primero que querría hacer Era una reflexión Me ha encantado la introducción Con la introducción que has hecho me ha inspirado mucho Por poder transmitir lo que eh, es mi vida cristiana o yo quisiera hablar más mi vida de matrimonio porque la vida como la vivimos en mi caso es mi mujer y yo eh, cuento muy rápidamente somos un matrimonio de 27 años de proyecto de vida en común con seis hijos de 25 de 26 a 17 años y unas personas normales de familias cristianas familias practicantes pero que en nuestra vida Hemos vivido por cuestiones laborales en muchos sitios. Bueno, y eso te iba a decir, Fernando, porque estamos en Sevilla, pero tú, tu acento no No, no, es no soy, aquí, ni soy sevillano, tampoco. ni mi mujer lo es, <ríe> ni mis hijos, no tengo ninguno sevillano, los seis han nacido fuera. Entonces, por cuestiones laborales nos hemos movido mucho y nuestra vida de cristianos era una vida, pues, normal, pero un poco insulsa para nosotros. Vivíamos, como yo siempre he dicho, en el cumplimiento pascual, en el cumplimiento, ¿no?, que es una... Opción que muchos, o por lo menos yo, vivía. Y al llegar a Sevilla, por circunstancias personales, mis hijos pasan de un colegio religioso que teníamos en la anterior localidad a un colegio público y mi mujer decide acercarse a la parroquia de San Sebastián, a la que pertenecemos, para buscar catequesis para los niños. Y en ese momento el párroco nos ve como matrimonio y nos mete en un grupo de matrimonios. Ese grupo de matrimonios es donde empezamos lo que nosotros participamos, que es la pastoral familiar. Ah, perfecto. Vamos a preguntarle también a Isabel
1: ahora cómo vive ella su esta dimensión apostólica y después nos sigues contando cómo se desarrolla esta parte de tu vida cristiana. Isabel, vamos a Isabel Pérez con nosotros y con su marido, con Paco Rebollo. Cuéntanos si siempre has vivido tu dimensión apostólica como la estás viviendo ahora, es decir, esto te viene desde niña o, o se ha dado algún cambio en tu vida. Cuéntanos un poco cómo vives esta faceta apostólica.
2: Bueno, pues buenas noches a todos y, bueno, desde niña siempre he tenido una relación con la Virgen espectacular. Siempre me ha tenido muy cuidada, y pero yo a ella no tanto, ¿no? Eh, vivía una vida pues muy pendiente de la parroquia, vivía enfrente y, y poco a poco, con la edad, me fui alejando un poquito de la Iglesia y lo que hacía también, pues como Fernando, ¿no? Cumplir. Eh, a medida que pasa el tiempo, eh, decidimos meter a nuestras hijas en un colegio católico y ahí empezó todo de nuevo. La verdad es que el colegio nos ayudó muchísimo a encontrarnos de nuevo con Cristo y a, y a empezar a darle a los demás todo lo que habíamos recibido. Eh, tenemos una espiritualidad muy de, de, de familia, siempre hacemos todo juntos y, y he tenido la suerte de que mi marido y mis hijas sientan lo mismo que, que yo hacia, hacia Dios y hacia el servicio a los demás.
1: Y entonces, ahora, actualmente, ¿cómo vives esta faceta de tu apostolado? ¿Cómo te has insertado, sea en tu parroquia o en la misma iglesia, para vivir la dimensión apostólica?
2: Bueno, pues, pues como, como bien dice Dios siempre nos busca a nosotros, pues estábamos un día en la parroquia, nosotros pertenecemos a la parroquia de Tomares, y llegó don Juan José, nuestro señor arzobispo, y, y pidió ayuda a matrimonios que quisieran ayudarle. Dijimos que sí, nos no, dio una cita en el arzobistado y, y nuestra sorpresa fue que no, nos invitó a, a formar un COF, un Centro de Orientación Familiar. Dijimos que sí, porque éramos unos ingenuos, no sabíamos nada de, de los Centros de Orientación Familiar, simplemente teníamos muchísimas ganas de ayudar a los demás. Y él nos fue indicando, junto con los delegados de la Pastoral Familiar, eh, cómo hacer... Un centro de orientación familiar, buscar a los profesionales y empezar a ayudar a familias que lo necesitaban.
1: Bueno, yo realmente conozco a don Juan José Asenjo y efectivamente es un pastor que, que tiene en su corazón el bien, bueno, de toda la diócesis, por supuesto, pero está preocupado también por las familias, porque haya familias cristianas, porque realmente es como la mayoría de nosotros hemos recibido la fe a través del río manso de nuestra familia. Así que es muy interesante que ha venido la invitación directa y que la hayas escuchado, un pastor cercano. Y Paco, tu marido, Paco, yo quiero preguntarte a ti si has tenido esta misma experiencia que Isabel, si tú desde siempre has vivido tu fe así, que ahora mismo eres un cristiano que está comprometido y que está ayudando a los demás, que inspira también, esto lo digo no solamente por los que están aquí presentes, sino por tantos cristianos que uno ve en la parroquia que están apoyando y que están también en primera fila, sin, sin llevar un distintivo, pero llevando el corazón ...en el amor de Dios... ...entonces, ¿cómo fue tu experiencia? Buenas noches, ante todo...
4: ...gracias al padre Miguel... ...por haber contado con nosotros... ...yo en realidad, no, de joven no tenía ninguna... ...bueno, tuve una educación cristiana... ...en los maristas... ...pero cuando acabé la carrera ahí... ...acabó todo mi... mi sentimiento apostólico... ...pero fue casarme con... ...con este pedazo de mujer que tengo aquí enfrente... ...y ella encendió una pequeña llamita... ...ya en mi, en mi corazón... Entonces, pues, a partir de ahí eh, y el nacimiento de nuestras hijas, todo fue continuado. Lo de, lo de, tres hijas, me has dicho, ¿no? Tres hijas, de 14, de 12 y de 7 años. Entonces, lo del COF para nosotros fue una responsabilidad muy grande, porque yo de formación tampoco andaba mm, demasiado formado, ¿no? Pero a partir de, de ese momento ha sido un aluvión en encascada de, de muchas cosas, ¿no?, para ponernos al día. Pero yo creo que cuando tú ofreces tu corazón y lo pones... Mm, al servicio de, de los demás Todo es mucho más fácil eh, También tengo que decir que el colegio Renucristi aquí en Sevilla, Highlands eh, Ha sido una Una piedra muy 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 fuerte en nuestra base para <coughs> Para seguir con este
1: Sentimiento apostólico que tenemos. Bueno, pero yo, yo escuchándote Lo que percibo es, a ver, una persona que escuche Que tenéis tres hijas Y además de esas edades Pues uno, lo primero que le vendría en mente sería Pero tenéis además tiempo, además de vuestros trabajos, porque los dos trabajáis, me consta, tenéis tiempo. No esto no es un hándicap para vivir vuestro apostolado como lo estáis haciendo encima, comprometiéndoos a ayudar pues a la diócesis en el cof.
2: Pues, pues la verdad es que bueno cuesta un poquito de trabajo, pero la verdad es que se recibe muchísimo y estamos rodeados de muchísimos matrimonios, profesionales, familias que colaboran. ...con las oraciones de las personas que, que cuidan de nosotros... ...los directores espirituales de los centros de orientación familiar... ...los de don Juan José por supuesto... ...y, y muchas familias que ponen muchas horas de, de su tiempo... ...y mucha dedicación... ...entonces entre todos... ...hacemos pues una, una familia dentro de la iglesia.
1: Pero por ejemplo, ahora vosotros estáis dedicando... ...una hora de vuestro tiempo para estar... ...un domingo... ...en una radio católica... ...tratando de compartir vuestro testimonio... ¿Vuestras hijas qué piensan de esto? ¿Ellas no les parece raro?
2: Nuestras hijas han rezado para que nos vaya muy bien, así que están muy acostumbradas. Están acostumbradas a venir con nosotros a todo lo que lo que se hace en la diócesis, lo que se hace en el colegio, compartimos la fe con ellas y están encantadas, la verdad, de momento. A ver, son muy muy pequeñas, pero creemos que es una buena base para que, para que el día de mañana todo lo que han recibido lo den igual.
1: Bueno, pues queridos oyentes, esto es real. Es decir, aquí tenemos a tres personas profesionales, padres de familia, con hijos, ocupados y sin embargo han encontrado el, el impulso y han encontrado también la motivación, que sobre esto vamos ahora, para ayudar a la Iglesia y para transmitir el Evangelio de alguna forma. Ahora vamos a preguntarle a Fernando, porque has dicho que tienes seis hijos, aquí te tengo que preguntar lo mismo que le he preguntado a Paco Isabel, esto, ¿cómo es posible? Mi hermano mayor también tiene seis hijos y veo lo que sufre el pobre para llegar a, a todas partes y, y hacer de chofer a todos los que tienen que ir a todas partes sin embargo tú estás implicado en una estructura que, que es exigente que también sabemos que hace mucho bien pero que para dar el paso uno siempre podría encontrar excusas para decir que no entonces te quiero preguntar, además de estas cosas prácticas como lo ve tu familia, como lo vive también, ¿qué te motiva? es decir, ¿qué es lo que tú has encontrado en tu vida para que des el paso a decir, me comprometo? voy a ayudar, voy a dar, no solamente voy a recibir sino que también voy a compartir,
3: voy a dar. Yo creo que la, la clave la da hoy sabes es que en realidad eh, recibes más de lo que das, o sea es verdad que, que es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que haces viendo tanto bien en los demás que realmente eso te llena totalmente. Eh, claro que hay mucho trabajo, mucha tarea. Eh, mi mujer también trabaja, los niños dan mucha exigencia, pero, pero realmente no hay, eh, cuando se quiere, se puede. O sea, yo creo que la clave está en, en, en darse cuenta de esa necesidad, en darse cuenta de que dentro de, del el católico, el católico debe vivir en comunidad y esa vivencia en comunidad es la que nos obliga dentro de este apostolado, y vuelvo a tu introducción, a ese encender y reavivar la llama del apostolado que pretende este programa, creo que ahí está la clave. Yo no la tenía, mi mujer y yo, somos cristianos normales, y de una forma muy simple, nosotros somos de parroquia, hemos vivido desde el principio la pastoral familiar, como digo, Primero dando cursos prematrimoniales, haciendo todo lo que son las fiestas, organizando nuestra parroquia, es una parroquia muy viva. Luego, yo estoy hasta en el Consejo Económico y al final, cuando ya se va a organizar el Centro de Orientación Familiar, pues acogiendo familias. Es una cosa que te, te da tantísimo que yo es que mmm, verdaderamente creo que como cristiano ese es nuestro camino, ese es el camino de santidad que aspiramos todos y esa es nuestra... Pero a mí me, me parece algo que nos llena de una forma increíble. Entonces, no hay no hay problemas. Pues, en realidad, este programa está tratando de, de hacer ver, de alguna forma,
1: que es normal para el cristiano vivir su dimensión apostólica. Es decir, como habíamos dicho también en el primer programa, el bautismo te da un impulso doble. Uno a santificarte, como dirían en la Iglesia de Oriente, a divinizarte. Es decir, cuando el impulso del bautismo es que tú te vayas pareciendo cada vez más a Dios a través de la caridad. Pero esa caridad no es una mala noticia. Es buenísima noticia. Y entonces uno lo que siente es ganas de comunicarlo, como cuando uno tiene un hijo y, y es una gran noticia, es un hijo que han esperado, que han anhelado, que han, que han recibido al final. Y llega un, un, un niño sano y... Y bueno, pues no te callas, no lo ocultas Es una buena noticia Así que todo cristiano que se entera del amor de Dios A través de Jesucristo No puede callarlo Efectivamente, es normal para un cristiano ser apóstol Pero vosotros estáis siendo apóstoles En un campo concreto Que nos llena de curiosidad Todos estáis diciendo que recibís mucho Y nosotros del COF Del Centro de Orientación Familiar O del trabajo de la Pastoral Familiar Donde vosotros estáis implicados Aunque sé que no es el único apostolado que hacéis pues también tenemos esa, esa inquietud de saber más. Así que os voy a preguntar si hay algún caso, si recordáis algún caso que os haya conmovido. Yo os cuento algo que me acaba de pasar en las misiones en septiembre. Estábamos visitando casa por casa para llevar un mensaje de parte del párroco. Estábamos en la parroquia de San Valentín Obispo, en África, en Malabo, y visitando en un, en un barrio un poco deprimido a la gente, pues encontramos una señora muy generosa y de repente le preguntamos bueno, señora, ¿usted cuántos, años, cuántos hijos tiene? y nos dijo, pues yo tengo 34 y dije, a ver, he entendido mal 34 imposible y dije, no, no, tengo 34, porque ahí por su cultura eh, su marido era polígamo porque es una, pues, hay zonas ...y hay culturas... ...nosotros pensamos que todo el mundo es como nosotros... ...pero no, no... ...hay hay zonas y culturas que están sin evangelizar todavía... ...y entonces... ...su marido era polígamo... ...murió... ...y todos los hijos que había tenido con sus otras... ...cuatro o cinco mujeres... ...pasaban a ser hijos formales... ...de su mujer... ...formal... ...y su hermana había muerto... ...y también había tomado los hijos de su hermana... ...entonces estuvimos con ella... ...y realmente dentro, de, dentro del corazón del hombre... hay una vivencia en la familia, porque familia tenemos todos, que en cualquier circunstancia se vive. Vosotros, desde el COF, ¿qué casos habéis conocido? ¿Qué casos habéis tocado que os hayan
3: conmovido más? Bueno, yo si quieres, yo me iría no a, a un caso concreto, hay casos concretos, muy complejos de adicciones, casos complejos de infidelidades, casos complejos de distinta índole, que podrían ser motivo de, de, de la anécdota o la situación. Bueno, Pero a mí lo que más me llama la atención, lo que verdaderamente me llena y lo que cada vez vemos con mucha normalidad son eh, los casos normales de personas, matrimonios, Bienvenidos matrimonios que llevan una vida razonablemente aceptable dentro de su vida de, de matrimonio, pero que es verdad que en determinados momentos, etapas, las crisis que todo matrimonio pasa cíclicamente, eh, se encuentran desorientados, se encuentran que, que les falta algo que les pueda dar ese empujón para darse cuenta de lo importante que es el proyecto que llevan en común. Y ahí es donde muchas veces estamos nosotros y estamos acogiendo parejas que con una eh, simplicidad te cuentan problemas que muchas veces nosotros desde el principio les decimos siempre que lo más importante es que se hayan dado cuenta. Y a partir de ahí sencillamente un acompañamiento, nosotros en el COF nuestro trabajamos principalmente los matrimonios y lo que hacemos es una acogida inicial Eso a te iba a ares, preguntar. Antes y luego un acompañamiento. La acogida. la acogida, ¿en qué consiste? A mí es que esa palabra siempre me ha gustado mucho, desde que me metí en la pastoral familiar y me acuerdo porque, bueno, este jueves tengo yo acogida de matrimonios porque el fin de semana tenemos un cursillo prematrimonial mi mujer y yo. Y la acogida, esa palabra para mí tiene un sentido que nos da mucho, explica muy claramente lo que es. Nosotros hacemos las entrevistas con las parejas, no les llamamos de ninguna manera especial, simplemente acogida. Y me dicen, el jueves que viene tienes una acogida, dentro de dos semanas tienes una acogida, por el concepto de la palabra, porque lo que hacemos es un matrimonio recibe a otro matrimonio y hacemos un poco de yo, yo digo muy gráficamente que hacemos de frontón. El problema principal en los matrimonios, el problema que normalmente tenemos todos, yo lo tengo, mi mujer, si estuviese aquí, que no ha podido estar por otras cosas, enseguida me diría que yo soy el que no me comunico es el problema de comunicación. Y entonces nosotros lo hacemos de frontón. Yo digo siempre que dos que no son capaces de hablarse cara a cara hablan a la pared que somos el matrimonio que está cogiendo y los rebotes les van a ellos. Y ese momento llega a coger una dinámica que es francamente productiva, pero sobre todo productiva para ellos. Y a nosotros nos enriquece muchísimo. Esa es la clave fundamental. Es verdad. Bueno, muchas veces nosotros hemos escuchado que el
1: 90% de los problemas del matrimonio es comunicación, y a veces cuando hay un árbitro, o cuando hay un frontón, como tú dices, uno es capaz de objetivizar el problema, no solamente verlo desde sus
3: zapatos, sino verlo desde arriba, ¿no? Como... Verbalizarlo, decimos nosotros. Verbalizarlo. Que verbalice, que sean capaces de hablar lo que tienen dentro y no son capaces de sacar. Eso es lo que se consigue con la acogida. Y vosotros habéis tenido la experiencia de encontrar matrimonios que gracias a acercarse
1: al COF pues haya mejorado que haya, no sé, que se haya salvado un matrimonio o que haya mejorado su vida familiar, Isabel.
2: Esa es la alegría, esa es la alegría de un centro de orientación familiar, el ver cómo un matrimonio hace otro matrimonio, ¿no?, con escucha, con cariño, con acogida y acompañamiento, porque, bueno, ya que Fernando lo ha explicado también, me voy a basar en otra cosa que es importante, los matrimonios, la mayoría o las familias que llegan al, al COF llegan bastante deshechas porque han esperado mucho, les cuesta mucho trabajo, como decía él, comunicar la situación que está en su casa y vienen, pues, en la UCI prácticamente. Y claro, para nosotros es una alegría que con, nuestra, con, nuestra cari con nuestro cariño, esa acogida y ese tiempo dedicado, pues, vemos como matrimonios que estaban muy mal, porque llegan tarde, no por otra cosa, porque todos tenemos esos problemas que son fáciles de solucionar si se cogen a tiempo, pero es que se va viendo como poco a poco el matrimonio confronta con el otro matrimonio que está enfrente los problemas que tienen y sí hemos visto grandes, grandes milagros. Tú has dicho
1: que esta, esta palabra clave, bueno, para quien nos esté escuchando, porque a lo mejor para ellos mismos o para otras personas que conozcan o que, sea, que estén en su familia, pues puede ser una clave interesante, ¿no? Dicen que esperan demasiado. ¿no? ¿Cuándo sería el momento de acudir a un COF, por ejemplo? Porque también puede ser... Yo me imagino de la misma forma que uno no solamente va al médico cuando tiene un cáncer terminal, sino que a veces es simplemente, uno a veces va o al médico o a la fisioterapia o a un gimnasio para mejorar y el COF también puede ser esto, ¿no? Me imagino.
3: Sí. yo Me estáis haciendo unos símiles que me gusta porque yo lo uso mucho, que es el símil médico. Digo yo siempre lo mismo. En el COF hablamos muchas veces de que seríamos como un, un servicio de urgencias de un hospital. Pero yo digo que somos servicios de urgencias y somos médicos, no somos funeraria. O sea, nosotros lo que vamos es a salvar y ese es nuestro objetivo real. Eh, cuando te viene gente en situaciones, bueno, hay quien viene, le pones una tirita y se va. Gracias a Dios, ese es el ideal, porque es el que viene con un problema mínimo que puedes tener. El que ya entra en la UCI y hay que ponerle respirador, hacerle migrar. Hay situaciones muy, muy complicadas. He hablado de adicciones, he hablado de infidelidades, he hablado de situaciones muy graves. Nosotros abogamos mucho porque la gente se dé cuenta de que tiene el catarro, de que tiene, está en la recaída y está ahí. y ahí es donde nosotros, en nuestro entorno... Hemos movido muchas veces a gente que conocemos, que les hemos visto, y yo es una de las cosas que hago, que es eh, atraer a gente. Cuando conozco un matrimonio amigo mío que tiene, que les notas que está mal, dice, oye, tú no has pensado en esto. ¿Eh? Hablábamos antes del apostolado en... en, en en iglesia, en parroquia pero para mí es fundamental el apostolado fuera, tenemos que salir más fuera y, uh -huh. estar y buscar a la gente que entre, y esa es la clave encontrar el momento, lo que pasa que cuesta, cuesta normalmente suelen dar el paso uno de ellos es el primero, nosotros siempre pedimos que venga la pareja si viene uno solo, al final se complica a veces, viene uno solo pero intentamos que convenza a la otra a la otra parte y normalmente vienen ya los dos y a partir de ahí. Uno viene convencido y el otro arrastra. Os voy a contar un caso. Bueno, te voy a dar antes la palabra, sí. Isabel, porque
1: sobre esto creo que tienes algo más que decir.
2: Sí, eh, estamos hablando mucho de matrimonio, y es verdad, porque gran cantidad de matrimonios acuden a los COF, ¿no? Pero últimamente hay un, un gran número también de padres que sufren mucho con los hijos y también quiero explicar que que Hay que ir cuando empiezan a ver que no son capaces de controlar lo que está pasando en casa, porque es verdad que, que acuden en situaciones muy difíciles que después son bastante difíciles de enmendar porque el padre y la madre ya están mal, se, se, la familia se va desmoronando y ya no son capaces de hacerse cargo del hijo. Entonces también pues, en esas situaciones que, que acudan cuanto antes para ayudarles.
3: Muy bien. Hablo de parejas, y hemos pues hablado mucho de parejas, es verdad, es COF, Centro de Orientación Familiar, y lo que acaba de decir es lo más normal últimamente, casi viene más la gente porque identifican un problema con el hijo y resulta que el problema es de la pareja. Nosotros muchas veces nos vienen hablándonos de un problema con el hijo, mis hijos no, no somos capaces y nosotros diseccionamos, quitamos al hijo de en medio e insistimos en que sea... La pareja, la que se solucione, y si hay acuerdo, el hijo saldrá adelante. Muy bien. Pues, queridos oyentes, estamos con vosotros
1: abriendo, abriendo los ojos sobre esta mirada al presente. Esto es real. Son eh, padres y madres de familia que llevan el Evangelio a los demás y que están aquí, están aquí conmigo, son de carne y hueso. Están todos muy ocupados, tienen familias numerosas y están tratando de vivir su dimensión apostólica. Os recordamos que vosotros también podéis participar en el programa escribiéndonos al Twitter arroba mirada de apóstol o al correo mirada apóstol arroba .es. y también podéis llamar al teléfono 91 153 85 50. Ahora mismo tenemos una llamada, vamos a ver si, si la respondemos o si no, quedaos con nosotros mientras escuchamos un poco de música y empezamos la segunda parte de nuestro programa. Madrid?
2: Bueno, aquí una consulta. ¿A dónde tengo que dirigirme para que atiendan niños con problemas difíciles, como dicen ustedes?
1: ¿A dónde tienes que dirigirte para que atiendan sí, sí, a niños los coger, con problemas
2: ¿con difíciles? Quién, ¿Con ¿Con qué especialista?
1: ¿Con qué especialista deberías uh -huh. dirigirte para que atiendan a niños con problemas difíciles?
2: poner a alguno de los
1: aquí presentes desde el COF?
2: Pues en principio, mmm, llamar a un centro de orientación familiar, cualquiera que sea, en Madrid hay bastantes, y ya le harán una acogida previa por teléfono y depende del problema que tengan, le, le desfiarán a un profesional o a un matrimonio que tenga experiencia en esos casos y, y le acogerán. Wow, que, wow, wow. Eso es lo, lo que se me ocurre ahora mismo.
1: Muy bien. Bueno, eh, desde luego, en tu, parroquia, en, la, en tu parroquia, o si eres parroquiana, porque en este programa también puede llamar personas que a lo mejor no están viviendo todavía o no han vivido nunca la fe católica bueno pues en la parroquia el párroco siempre te puede dirigir al centro de orientación familiar más cercano o al que más te convenga y, y desde luego este es un campo en el que la iglesia pues desde siempre pero actualmente muchísimo más pone una atención muy grande porque sabemos que la familia es la célula de la sociedad entonces tú trabajando sobre la familia atendiendo a la familia pues se construye una sociedad muchísimo mejor y al contrario también golpeando a la familia pues golpeas toda la sociedad bueno Sofía, esperamos que te haya ayudado y, y si no, bueno, pues también nos puedes escribir al correo del programa eh, y, y ahí también te podemos ayudar un poco mejor, fuera de las prisas del directo muy bien parece que tenemos otra llamada no bueno, entonces queremos pasar con vosotros a nuestra segunda parte que es la mirada a lo que nos inspira ¿qué es lo que nos inspira? nos inspira el Señor obviamente nos inspira el Señor con su palabra con su ejemplo y con su Espíritu el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo entonces este Espíritu de Cristo que ilumina la Iglesia también nos ha, nos ha hecho llegar su doctrina, su verdad, como él mismo nos anunció. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Y así tenemos el magisterio. Nunca han estado tan asequibles los textos del magisterio. Ahora mismo, con el móvil que tienes en el bolsillo o sobre la mesita de noche, puedes consultar lo que dice el magisterio de la Iglesia prácticamente sobre todo. Y probablemente nunca hemos tenido menos tiempo para profundizarlos. Así que hoy queremos proponeros algunos párrafos, vamos a leer... Paco, Valer, Fernando, Isabel y los cuatro vamos a comentar con vosotros unos párrafos de un texto maravilloso que toda la Iglesia todos los obispos en el concilio formularon para vosotros para todos los laicos que estáis escuchando y que es sobre la actualidad del apostolado pero antes de hacerlo vamos a dar paso a una llamada que está llegando, adelante Buenas noches. Buenas noches, parece que no pasa la llamada. Bueno, vamos a continuar con estos textos que son de Apostolicam Actuositatem. Entonces vamos a dar primero la palabra a Isabel. Léenos ese texto.
2: La Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del Reino de Cristo en toda la Tierra... ...para gloria de Dios Padre... ...todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora... ...y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo... ...toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin... ...se llama apostolado... ...que ejerce la Iglesia por todos sus miembros de diversas maneras... ...porque la vocación cristiana por su misma naturaleza... ...es también vocación al apostolado... ...como en la, en la compleción de un cuerpo vivo... ...ningún miembro se comporta de una forma meramente pasiva sino que participa también en la actividad y en la vida del cuerpo. Así, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, todo el cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros. Y, por cierto, es tanta la conexión y trabazón de los miembros en este cuerpo que el miembro que no contribuye, según su propia capacidad, al aumento del cuerpo debe reputarse como inútil para la Iglesia y para sí mismo.
1: Fijaros, este texto, vamos a pedir también, Isabel, qué es lo que más te ha impresionado de esta lectura, pero también vosotros, Paco, Fernando, y qué es, os llama la atención. Esto lo tenemos aquí desde el Vaticano II, pero fijaros que yo creo que resuena muy actual cuando uno se lo se lo vuelva a leer, ¿no? así que creo que es una buena forma de terminar el primer día de la semana leyendo esto. ¿Qué os parece?
2: Pues nada, que, que como cada uno somos un miembro inútil del Cuerpo de Cristo, que, que no tengamos nunca miedo, que siempre Él es el corazón y la cabeza y que, que todo el mundo pueda hacer algo con su, con su vida para formar la Iglesia.
3: Fernando. Bueno, yo has dicho que es de mucha actualidad, es verdad. Esto es antiguo, o sea, tiene un tiempo pero de actualidad a mí lo que me hace pensar es algo que tanto hablamos hoy en día de los sistemas. Esto desde la teoría de sistemas nos hace ver que es que para que el cuerpo de la Iglesia funcione tenemos que funcionar todos y además si somos capaces de funcionar todos unidos, multiplicaremos, seremos, seremos capaces de hacer una sinergia mucho más profunda. Yo es, Hablando de actualidad, el texto me, me trae dos mensajes muy modernos que parece que la Iglesia está... Muy, muy anticuada siempre, y un texto como este, te habla de sistemas y te habla de sinergia. Eso es lo que me inspira. ¿Y a ti, Paco?
1: ¿O ¿Nos va a salir otro otro párrafo? o ¿Qué te parece este que acaba de leer tu mujer? Yo pienso
4: que tenemos que dar todos un pasito hacia adelante, porque no podemos ser cristianos tibios. Hay mucha gente que va a misa el domingo y después no se quiere implicar para nada. Entonces, tenemos que dar ese pasito adelante, acercarnos. Eh, reunirnos con matrimonios que ya estén en una dinámica y, y, y todos unidos, seguramente podremos
1: eh, ayudar a muchas personas en este, en este campo. Fijaros que a mí me impresiona mucho este texto y lo suelo usar con frecuencia cuando encuentro gente que, que quiere crecer en su fe cristiana. Y a mí lo que más me impresiona es que desde el Evangelio, cuando nos dice el apostolado del Señor, cuando Jesucristo actuaba apostólicamente y empezaba incluso a bautizar, dice el Evangelio de Juan. Jesús bautizaba al otro lado del Jordán no donde Juan, sino al otro lado del Jordán pero Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos entonces es una cosa notoria que Jesús mismo siempre ha querido no es servirse de sus apóstoles sino es darnos el privilegio de participar en su misión no fue en el que repartió los cinco panes y los dos peces sino que fue a través de sus apóstoles otra vez y así es en nuestra vida. Él podría salvar de golpe, siendo el único protagonista, poniéndose todas las medallas. Podría salvar a cada uno de nosotros, lo ha hecho. Pero además quiere que colaboremos con Él y que cuando lleguemos al cielo, nosotros que somos unos inútiles, también nos podamos poner algo de ese mérito que Él quiere regalarnos. Entonces, Jesucristo siempre ha querido compartir con nosotros ese apostolado. Entonces, Paco, léenos otro texto más de la Apostolicam Actuositatem. En realidad,
4: ejercen el apostolado con su trabajo para la evangelización y santificación de los hombres y para la función y el desempeño de los negocios temporales, llevado a cabo con espíritu evangélico de forma que su laboriosidad en este aspecto sea un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Pero siendo propio del Estado de los laicos el vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que fervientes en el espíritu cristiano ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento.
1: Muy bien. Bueno, pues a ti, ¿qué te llama la atención de este texto? Porque tú, es verdad que eh, yo soy sacerdote, pero yo en las preocupaciones del mundo, pues la verdad es que estoy poco metido. En cambio, vosotros tenéis que estar todos los días ahí. En la vida social, en la vida laboral, en la vida familiar, escolar, ahí estáis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a ti te llama la atención más de este texto? Pues con lo que he dicho antes, que, eh, que tenemos que ser ese fermento, en
4: dar el testimonio en nuestra vida diaria. Yo, por ejemplo, ahora mismo que eh, tenía bueno, negocios y, y con esta crisis pues, se me ha venido un poco abajo la situación. Trabajo más en casa y para mí el apostolado empieza desde mi casa. Mi mujer, mis hijas, llevarlas al colegio. ...participar en la... ...bueno, en un equipo que tenemos de, de señores... ...nuestro movimiento del Reino Cristi... Y, ...y ahí empieza mi apostolado... ...y dar testimonio... Y, ...y con esa ayuda a los demás... ...que esto sea como una ficha de dominó... ...que la primera empieza... ...que la empezó nuestro Señor Jesucristo en su día... ...y que sigamos con... ...con ese fermento del que habla el párrafo.
1: Bueno, pero tú también decías antes que tú... ...no siempre has sido así... ...o sea, ser fermento en la masa... ...hay un momento donde Dios te toca... Y te da como un empujón, como un empujón cariñoso para pues sí. que tú puedas dar ese testimonio, ¿no? Esto lo digo porque a veces cuando nosotros decimos que no tenemos que ser tibios en apostolado, yo mismo digo, bueno, yo gracias a Dios he descubierto el regalo de poder hacer apostolado y el regalo de poder compartir la misma visión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Tú qué dirías a las personas que se sienten tibias y que piensan que no pueden hacer nada por su fe o que esto ya es como jugar en otra liga pues en mi caso,
4: pues usted sabe que fue una experiencia que tuvimos un viaje a, a un santuario mariano allá por la Europa del Este, a orillas del Adriático, que a mí me cambió la vida. Me cambió la vida, me ha dado mucha gasolina y yo todos los días le doy muchas gracias a nuestra Virgen de que me dé esa esa maravilla de poder levantarme todos los días y, y ayudar,
1: bueno, pues tanto a mi familia como a, al que está a mi a alrededor. Muy bien, nos queda ya un poco de tiempo todavía para esta parte antes de pasar a la mirada hacia el futuro pero quiero darle la palabra a Fernando para que también él nos lea algún párrafo de la Apostolicam Actuositatem que os recomiendo a todos, es un documento que es fácil de leer al inicio, claro, tiene una introducción teológica y densa pero después habla con claridad con mucha claridad, incluso para quien no haya estudiado nada de teología yo os animo a que lo leáis, lo repaséis porque dice cosas estupendas sobre cómo puede uno vivir su cristianismo de, de una forma muy a la mano, de día a día, y que puede activar, cada uno puede activarse para que la Iglesia tenga sea lo que tiene que ser, como Jesucristo siempre quiso y quiere.
3: Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo Cabeza. Ya que insertos en el bautismo En el cuerpo místico de Cristo Robustecidos por la confirmación En la fortaleza del Espíritu Santo Son Destinados al apostolado Por el mismo Señor Son consagrados Como sacerdocio real Y gente santa Para ofrecer hostias espirituales Por medio de todas sus obras Y para dar testimonio De Cristo en todas las partes del mundo La claridad que es como el alma de todo apostolado se comunica y mantiene con los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía.
1: Muy bien, ¿qué te impresiona a ti, brevemente, antes de pasar la mirada hacia el futuro de este texto que acabas de leer? A mí me impresiona lo de que realmente es un derecho, es un deber,
3: pero antes que ser deber, es un derecho. Eso es lo que yo quería reflejar. Me hace gracia que como hoy en día la política lo inunda todo, si cogemos nuestra Constitución te hablan muchos casos de derechos y deberes y mucha gente no sabe porque cree que es. yo digo que tenemos derecho y deber a defender a España y ese es un derecho. Hay gente que considera que es un deber. A mí me gustaría que todos nos demos cuenta de que para nosotros es un derecho eso me ha sido una de las cosas que más me ha marcado de este texto pero luego hay otra que ven, viene también unido al anterior que es el hecho del testimonio yo creo que la clave del apostolado la clave fundamental es eh, el, el dar testimonio la, yo creo que es la forma de transmitir realmente cuál es la razón de ser de la labor del cristiano bueno y además es que esta forma de hacer apostolado está al alcance de todos
1: si uno se lo propusiera, pues podría. Bueno, mirad, estos textos que acabamos de leer y que hemos eh, escogido de forma saltuaria, pues están a disposición de todos y son ánimos, son motivaciones, son esas chispas que pueden prender la hoguera de tu corazón. ¿Qué pasaría si le diéramos cabida en nuestra vida? ¿Qué pasaría si acogiéramos este regalo de Jesucristo y cada uno se preguntara, bueno, ¿y yo? Yo podría, de alguna forma yo podría colaborar en la salvación de los demás Por ejemplo, como hacen Isabel, Paco, Fernando Con las familias, acercándome a mi parroquia o preguntando ¿Me podría inspirar lo mismo que a ellos les inspiran? Ellos lo están viviendo Y si también lo trataras de vivir tú ¿Por qué no? Vamos a reflexionar esto con un poco de música Y volvemos enseguida para ver nuestra mirada hacia el futuro a los siguientes 15 días.
0: Al futuro.
1: Muy bien, estamos con vosotros en este programa Mirada de Apóstol. Y empezamos la tercera y última parte, que es mirada al futuro, un poco más breve, pero que constituye una parte esencial en el programa, porque no queremos que, que nuestra vida ...se quede ahogada solamente en el presente... ...ni con los problemas de cada día... ...sino que veamos lo que viene por delante... ...con muchísima esperanza... ...y como una oportunidad... ...así que tenemos a partir de hoy... 15 días por delante... ...en el calendario litúrgico pastoral... ...empieza algo importante... ...porque comenzaremos el Adviento... ...y uno podría pensar... ...¿cómo vivo yo mi dimensión apostólica... ...en el Adviento... ¿No? ...vamos a darle la palabra a Isabel... ...dentro de poco... ...pero también... Hay otras, otros eventos en el calendario El Papa acaba de concluir el año de la misericordia, hoy Y puede ser todavía, como dice Jesucristo Que el buen escriba saca cosas buenas, antiguas también, del baúl Y las enseña, podríamos enseñarlo, por ejemplo, en nuestras familias Un recorrido de lo que ha sido el año de la misericordia Los gestos de misericordia del Papa, por ejemplo si los hemos conocido y si no, pues estudiarlos, investigarlos y darlos a conocer en la familia. Y también habrá otros eventos que no son de, propios del calendario católico, pero que nos afectan a todos. Porque, por ejemplo, están en el calendario de las Naciones Unidas. Por ejemplo, mañana 21 es el Día Mundial de la Televisión. ¿Qué podríamos hacer nosotros a propósito de la televisión? Imaginaros San Pablo que llegara a este mundo y dijera «tenéis la televisión» se volvería loco. Yo creo que, se que tenéis lo, las redes sociales. De, de, ¿Qué estáis haciendo? ¿No? ¿Os imagináis? Entonces, que esta, esta sección del programa es para preguntarnos junto con vosotros qué podríamos hacer para aprovechar mejor como apóstoles cristianos los siguientes 15 días. El día 25 será el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Y el día 29 el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. También, antes del próximo programa, que tendremos el día 4, el día 1 de diciembre tendremos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y el día 2, el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Y por último, el día 3, antes del de siguiente programa, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que, ver, os pregunto a vosotros, que estáis aquí en el estudio conmigo, ¿qué se os ocurre? ¿Qué podríamos hacer brevemente, rápidamente, a modo de chispas? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos sugerir a los oyentes...? ...para vivir cristianamente estos eventos... Y, ...y a lo mejor a vosotros también os lanzo la pregunta... ...queridos oyentes, antes de dormiros... ...al menos tener este interrogante... ...¿qué podría hacer yo cristianamente?... ...a lo mejor, no solo ...alguno puede ver cosas de las que defenderse... ...pero no, son cosas que aprovechar... ...¿cómo sería San Pablo... ...ante estas estos eventos, estas ocasiones?... ...Isabel...
2: Bueno, pues yo había pensado hablar de las vientos, no de la televisión, pero mmm, nada, para el vientos, nosotros, nuestra familia, igual que otras muchas familias que conocemos, preparamos eh, de alguna manera especial nuestra casa para que para que pueda venir el Niño Jesús, ¿no? Eh, entonces lo que hacemos es rezar todas las noches el rosario en familia, intentamos ayunar de todos los dulces que hay hasta que venga la venida del de, de Niño Jesús a, en Navidad, cosa que le cuesta mucho a los niños porque hay tantos turrones y tantas cosas que se tienen que privar y, y cada vez que hacemos algo así, pues procuramos eh, hacerle como como la, la camita al niño Jesús, ¿no?, para que venga. Procuramos no ver la televisión porque cada vez que estamos juntos, pues intentamos conversar y, por supuesto, pues eh, salir de compra lo menos posible. Tenemos un, un apostolado que se llama Servir y Reinar que hay muchísimas familias de, de muchos de mucho movimientos, tipos de, de personas, solteros, solteras, casados, con niños, y nos dedicamos también en, en Adviento a, a ayudar a personas que lo necesitan, ¿no? se hacen obras de misericordia. Os animo a todos a que os reunáis un grupo de amigos y salgáis a dar de comer a personas que están en la calle con un bocadillo y un zumo y un yogur. Se hace feliz a una persona que está muy sola, muy triste y, y no tiene a nadie en Navidad o ir a una residencia de ancianos, a cantar villancicos, simplemente con cosas así, y le estamos enseñando a nuestros hijos que, que, viene, que viene Jesucristo.
1: Muy bien. Bueno, fijaros que especialmente el Adviento para nosotros es una ocasión maravillosa de catequesis para nuestras propias familias. Nosotros celebramos hoy, hemos celebrado la solemnidad de Jesucristo Rey, pero nuestro Rey, nuestro gran Rey, era carpintero. Y el príncipe de todos los ejércitos de los cielos pues nació en una cueva y, y el gran soberano del mundo pues se escondió 30 años entonces realmente nosotros en el Adviento es como mejor nos preparamos para la venida del Señor y para entender cuál es el camino que nos propone vamos a preguntarle a Fernando también por las otras circunstancias y otros eventos o también sobre el Adviento qué es lo que podríamos proponer a los oyentes, aunque sea a bote pronto, porque si uno le ofrece a Dios la ocasión, si uno le pone a Dios la oportunidad en su vida de decirle, ¿qué quieres de mí? Dios aprovecha. Dios es muy humilde, no nos va a forzar. Pero como uno le diga, ¿qué quieres de mí? Él te señala un camino luminoso. A ver, ¿Qué se nos ocurre para aprovechar
3: estos eventos? Bueno, a mí lo que se me ocurre, a mí me ha inspirado Isabel. Entonces, lo primero decir que... Es verdad, hemos acabado y el año litúrgico, empieza un nuevo año litúrgico, o sea, el cristiano tiene que hacer ahora reflexión y empezar, empezar de nuevo, empezar con cosa más bonita que la espera del nacimiento de Jesús. Y creo que el consejo que yo les daría es lo que ha dicho Isabel, que ha sido absolutamente... ...políticamente incorrecta, porque es que ha dicho que no a la televisión, no al consumismo... ...no a todo lo que en realidad hoy en día esta sociedad nos impone. Y creo que ese sería el proyecto que yo le daría a cualquiera que nos estuviera oyendo. El no a, a, a comulgar con Rodar de molino. Creo que el mensaje cristiano es un mensaje rompedor, es un mensaje que lo que te hace es... ...remover el corazón... ...y si somos capaces de hacer esos esfuerzos que planteaba... ...nos irá mucho mejor... ...y lo pongo como colofón de que es curioso por desgracia... ...en los COF... ...o en la mayoría de los casos... ...que yo conozco por determinadas cuestiones... Eh, ...siempre que hay... ...una reunión familiar... ...una vida de, de... ...en común... ...es cuando más problemas hay... ...y cuando al final... ...nos vienen los casos... ...después de los veranos... ...después de las navidades... ...y hay veces... ...que hay gente que se lo toma... ...como un castigo más que como... ...lo que debe ser... ...una fiesta... ...y lo más grande que debe tener el cristiano. Entonces yo me ha inspirado Isabel... ...y yo les propongo que le sigan y hagan caso... ...a su propuesta absolutamente rompedora... ...con respecto a lo que hoy en día nos hacen... ...o nos obligan a comulgar. Bueno, uno podría decir...
1: ...tenemos, hemos vivido varios advientos... ...y ahora Dios nos concede la gracia... ...de diseñar cómo vamos a vivir el siguiente. Nosotros como familia o personalmente... ...cómo voy a vivir yo... ...el siguiente adviento... ...y para mí... ...estamos en la radio de la Virgen... ...el mejor adviento... ...es el que vivió María... ...así que yo lo que os propongo es... ...imaginaros a María embarazada... imaginaos una, una chica... ...a lo mejor de, de 15, 16 años... ...embarazada... ...sabiendo que es Dios... ...el que quiere venir al mundo... ...y que se da cuenta... ...percibe... ...María que también tenía... ...la prueba de su virginidad... ...percibe... ...que Dios quiere tener... ...esa relación de amor con ella... ...y ella se dedica... A hablar con él, a imaginarlo, a cantarle, a compartir todo con él y darse cuenta que quiere cercanía, cariño y amor. Bueno, pues ese tiene que ser nuestro adiento. y por eso ese, esa renuncia a las cosas materiales, esa renuncia a las cosas materiales es el camino para ponerle más atención a Dios. No solamente renunciar por renunciar. Bueno, queridos amigos, nos quedan todavía comentar rápidamente algunas de las cosas que podríamos hacer. Fijaros, hay muchos, hay mucha gente que no es católica, pero que está con nosotros, a nuestro lado, que va a vivir también esas fechas que hemos dicho de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el día de la televisión, ¿por qué no decir a través de las redes sociales nosotros como cristianos qué programa de televisión querríamos para nuestra familia y comentarlo? ¿Qué es lo que querríamos vivir? O por ejemplo, en la lucha contra el Sida, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? No, ¿cuál es la propuesta de los cristianos para combatir el SIDA y todas las enfermedades. Y así los demás fechas. Preguntados, ¿qué es lo que querríamos hacer nosotros los cristianos? Y vamos a tratar de hacerlo. Bueno, pues este ha sido el programa. Nos despedimos para los siguientes 15 días. Y le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de tener una mirada de apóstol. Que Dios os bendiga y os mando también mi bendición sacerdotal. Gracias por vuestra atención.